0: Arquibancada FC.
1: Episódio 25 do podcast Arquibancada FC no Ar. Eu sou o Gustavo Foster e a gente vai chegando a seis meses de podcast, ainda isolados, ainda sem poder se reunir para jogar bola, nem para tomar cerveja. Esse projeto surgiu no ano passado, já no meio da pandemia, quando a gente precisou interromper o nosso futebol semanal para ficar em isolamento. O mundo dos esportes, onde a gente jogava, já fechou as portas. A gente fez o nosso uniforme oficial, estamos na segunda temporada já do podcast e eu continuo na companhia dos meus amigos Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício Romero, esperando a volta da normalidade ou de algo perto disso. Esse podcast, eu acho que falo por vocês também, tem sido um refúgio pra gente, um momento de diversão, de risada, de parceria, principalmente nos momentos em que a gente consegue trazer amigos de fora para passar um tempo conosco. Nas plataformas de streaming aí, quem quiser já pode encontrar os episódios todos. A gente conversou com o Carlos Guimarães, com o Márcio Chagas, com o Thiago Reck, presidente do Santa Cruz, Arnaldo Ribeiro, Renata de Medeiros, Douglas Seconello, Duda Garbi. E hoje esse é o caso. A gente está recebendo aqui o Luciano Potter, comunicador, jornalista, podcaster, youtuber, palestrante, um cara mais ou menos onipresente na mídia gaúcha, já foi responsável, admito, por alguns meses de salário da minha vida, e agora... É representante do Inter e no solo de redação.
0: Né? E vice-versa, É. E vice não, não,
1: mas é. E vice-versa. Mas o meu era muito maior, né, Potter? Essa era a diferença.
0: Bom, isso
1: é real, isso é real. Né? Na e Zero Hora
0: era... só, Foster, é verdade. Se a gente fosse pegar só o contracheque na Zero Hora, é verdade.
1: <risos> mas como eu tava te dizendo, é, é o representante do Inter no solo de redação, da Gaúcha, faz há muito tempo o Bolão nas Costas, na Atlântida, tem o projeto Colorado Sagrado no YouTube, além de um monte de outras iniciativas não necessariamente ligadas ao futebol, tipo o Potter Entrevista, que é um sucesso, o podcast Era Uma Vez no Oeste, o novo podcast Moda Importa, agora integrante oficial do podcast Caixa Preta, do Arthur e do Pedro Zmanioto, enfim, um cara que não para. Antes de dar boas-vindas ao Potter, a gente estava conversando antes, eu quero avisar que o podcast Arquibancada FC fica disponível todas as semanas nas plataformas de streaming, o dia da semana tem variado um pouco por causa das rodadas, mas a gente sempre avisa no nosso perfil do Instagram, que é arroba arquibancada underline FC. E hoje também a gente está contando com a parceria da Ceva do P, do nosso amigo e companheiro de arquibancada, Thiago Peduzzi, Para quem eu mando um beijo muito carinhoso, que mandou uma cerveja especial, artesanal, aí pra casa do Potter, e que pode ser encontrado também no Instagram em arroba do P, Potter, bem-vindo! Tudo bom, meu velho? Tu é um cara que certamente não transa mais, né? Mas acho que também não tá mais dormindo. Eu. Tu <risos> acha que eu consegui resumir bem os seus projetos? O que mais oh. tem, Kate?
0: Não, é aí que tá, fazendo, Quer ver? Ó. O que que tu quer? De quê? Ah, já pego. Vai ver o desenhão aí, já pego. Fica tranquilo.
1: <risos> é, a gente. Não, esqueci de avisar é. que a gente não tá recebendo só o Potter, mas o, o Federico que tá aí.
0: Vou mostrar. Olha lá, ó. Um abraço aos de tablet. Né, cara? Que dá essa <risos> Fossa, obrigado pelo carinho, cara. Obrigado pelo carinho mesmo aí de, do convite. Gurizada, prazer aí estar com vocês aí. É, 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 tem uma coisa estranha. As pessoas me convidam para participar de programas, né? E, e às vezes ficam surpresas que eu topei participar. Eu sei, cara, eu preciso que topem falar comigo todos os dias da minha vida nos programas. Na maior parte dos programas que eu faço, né? E se for talk show, eu preciso que me ouçam, né? Ou que falem comigo. É, então, então é um prazer, assim, eu tento, obviamente dentro do tempo, né, cara? Às vezes não, ah, os caras querem gravar uma coisa às 11 da manhã, não dá, eu tô no bola. É, então, adaptar, assim. Então, obrigado pelo convite. Sempre muito legal bater um papo, né? É, uh, Fosser, eu, eu tô transando menos, assim, na real, na, na minha vida, quem assim, sabe, de verdade mesmo. Né, porque, não é porque tem outras prioridades, é porque simplesmente, cara é, a gente esquece que transar tem que ter um clima, né tem que ter alguma coisa né cara e, e, e sei lá e a banheira mudou sentido, né Fossa? a banheira agora é a banheira dos guris né? é, alguns elementos, assim quando tu tem filhos eu tô com um, 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 esse que vocês estão vendo aqui de três anos e pouquinho, outra de um ano e pouquinho, então fica bem mais complicado pra qualquer outra coisa mas cara, é, é, eu vou falar que a gente tem pequenas comemorações, por exemplo hoje eu tive uma comemoração eu consegui ver inteiro Paris Saint-Germain e Manchester City. Cara, os últimos jogos inteiros que eu consegui ver foi o jogo do Inter, assim, que eu me obrigo a ver, né? Mas, assim, jogo da 7-15, cara, é um inferno completo. Inferno absoluto, assim. A TV fica, fica ligada num som alto, sabe? Agora, acompanhar de verdade mesmo, assim, é muito complicado, né? Porque tem uma outra prioridade em casa, mas ao mesmo tempo tu tem que estar tá lá, porque tu vai ter que falar no bola, vai ter que falar no sala de redação, vai ter que tweetar, vai ter que ter algum tipo de participação sobre o jogo, né? Então eu confesso assim, que eu tô com bastante dificuldade de ver futebol, assim, é certamente é a época da minha vida. Tá, tirando a nossa adolescência, eu sou 7'9", né, cara? Não tinha as facilidades que tem hoje, né? Era o jogo da rodada, e deu, né? Já era. O resto era rádio, né? para ficar sabendo o que acontecia e ver os gols ali no, no... no Fantástico. Com o Léo Batista, com a Zebrinha, quando pintava, né? Então, cara, é, é, organizei minha vida na pandemia, né? Porque a pandemia possibilitou isso para quem tá vivo e não perdeu o emprego. Então, tu tem que... Porque como não tem mais, mais mobilidade, não preciso ir e voltar, né? A gente perdia uma hora nesse processo. Eu ganhei tempo. E aí eu foquei, assim, tu pode sair de uma coisa para outra, de uma gravação para outra, de uma, de uma reunião para outra e ficou mais fácil, assim. Foi bom. Nesse sentido aí, foi muito bom para mim, para organizar e conseguir fazer coisas, assim, né? Bastante coisa. né? E... E é bom, é bom fazer bastante coisa. Ainda bem que a gente pode fazer isso aí.
1: Legal, meu. Bem-vindo de novo, então. Vamos já então começar falando, a gente vai falar de Inter de Grêmio. Uh, então vamos começar falando do Inter. Pra quem tu paga, quantas carteirinhas de sócio, Potter? Hum, três.
0: Três? Três. E três das vermelhinhas, né, por cima. Aquela que tem que fazer check-in. <risos> né? É isso. Uma que eu tenho desde 99, quando o Amoretti abriu isso. Eu pagava pelo interior. Um, era quase nada, na real. E aí depois que eu vim pra Porto Alegre, mudei, né? E, e aí é assim que eu vou pro estádio, né? Aliás, que saudade, né, cara? que sa... Eu tava no Granal da Arena, Sim, no último absurdo. jogo do Inter com Torcida. Jogou bem, né? Trabalhando. Eduardo Cudê, cara. Já passaram dois treinadores e, e não voltou nada ainda. Trabalhando, naquele dia trabalhando. E... Um, uh diretamente sobre o Inter, né, a gente, a gente tá vivendo uma, uma, como tudo, e praticamente tudo no Rio Grande do Sul, uma dicotomia, né, a gente não consegue, são raras as pessoas que conseguem ficar meio que no meio do caminho, enxergando algumas coisas dos dois lados, e essas que ficam no meio do caminho ficam levando chubo cruzado, né, porque aí chama o cara de isentão, de em cima do muro e blá blá blá, o futebol tá a mesma coisa, né, são os apaixonados por Miguel Ramírez e os, os caras que odeiam o Miguel Ramírez, né. E como todo trabalho, né, Foscia, tem algumas coisas legais que estão acontecendo e outras coisas não são tão interessantes assim, né. Uh, é, eu tava vendo hoje um, um jogo de extrema categoria, que é City versus Paris Saint-Germain. Uhum. É um jogador de seleção em cada posição. Reserva, se a gente for pegar, talvez dê isso também. É, é tudo. Uma, as ideias todas são muito mais simples, né. O primeiro gol hoje do, do Paris Saint-Germain saiu do Erson, desculpa, do City. Saiu do Ederson, né? Um lançamento. Aí os caras viu, ó, viu como dá pra goleiro jogar? Dá pra goleiro jogar, desde que ele seja o Ederson. Não é todo goleiro que vai dar aquele lançamento. Então a gente fica numa, 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 numa coisa assim, assim. E ao mesmo tempo, os caras querem demitir o Miguel Ramirez. O cara acabou de chegar. Acabou de chegar. Acabou de completar 10 partidos, 11 partidos no Inter. Assim, é inadmissível que queira alguma coisa desse tipo, né? Uh, aí tá, altitude e gramada. Não, isso é desculpa, não é, não é desculpa. O cara quase morre jogando na altitude. O Inter precisa tocar a bola, naquele gramado era impossível. Aí você falasse assim pra mim assim, não, mas só um pouquinho, o juventude ganhou assim. Ganhou tocando a bola? Não, não ganhou não, tocando a bola. Não. É, foi um erro. O Maurício ali, uma bola picou, tava fora do lugar alguém. Não é ali o lugar do dourado. Aí tem um erro ali. Ele perde na corrida e a gente toma um gol. Entende? Então, tipo assim, eu tô meio que no meio do caminho nisso aí, Foster, sabe? De. De, de, de achar muito legal os deltáticos, assim, né, cara, a gurizada que tá usando softwares e entendendo essa, essa inteligência do jogo através de números e tudo mais, né mas ao mesmo tempo, por exemplo, assim, ano passado foi uma destruição dos dois lados, né porque tinha um cara assim, que era o Kudê faz um bom trabalho no Inter, aí ele sai aí todo mundo pensa, meu Deus, o Abel vai ser destruído, aí o Abel do jeito dele quase ganha o um Brasileirão prova que tem maneiras de ganhar, maneiras de claro. gerir o vestiário, tem maneiras de jogar, entende? É, e é estranho que aqui no Rio Grande do Sul, aparentemente a gente briga por tudo e agora tá brigando por isso, né? Ou é treinador contra outro, por exemplo, assim, no, no, no site de Redação fica muito claro, o Léo Oliveira gosta e o Guerrinha não gosta. E aí eu fico no meio do caminho, é. porque algumas coisas eu concordo com o Léo e discordo dele também. Outras coisas eu concordo com o Guerrinha e discordo do Guerrinha. Então é uma coisa meio estranha, assim, esse tiroteio que se rola, assim, sabe, de... De opiniões, assim. Mas a mesma coisa, também tem o exagero, né, Fábio? Os caras, eu bati boca com guerrinha, nós estamos dando risada depois. Bati óbvio, boca com não, um cara é ali, um tipo assim, também, sabe? Né? Claro. Aí também tem esse exagero de, de defender os seus pontos de vista hoje em dia, né? Tudo mais, Mas, tá meu, tudo deixa, mais pedroso. deixa eu te
1: perguntar, óbvio, uh, antes de chamar os guris para conversa, eu queria te perguntar nesse... Tu, tu deu um, um preâmbulo bom sobre essa situação aí, qual tu acha que é o, o a importância, o peso desse próximo jogo contra o Olimpia? Porque agora do contra o Olympia agora, porque agora não vai ter essas, claro, os dois tiveram uma, uma, tiveram desculpas totalmente razoáveis, né? O campo e a e a altitude. Tu acha que agora esse esse jogo contra o Olímpia tem uma um peso quase assim de, de que, que vai mudar a avaliação dessas pessoas que tu falou de ti, da gente da torcida para o futuro, assim? Porque é, 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 um, é um jogo decisivo e ele, ele não tem ido bem em, de, em jogos decisivos,
0: né? Que, uh, o resultado colabora muito para isso, né, Foster? Se o Grêmio não acha uhum. aquele pênalti do Ferreirinha ali, empata contra o Caxias, já tem pau no Thiago Nunes. Ah, as mesmas substituições do Renato. Blá, 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 entende? Aí, por exemplo, Nossa. assim, a, a, por, vamos, vamos lá. Estavam é, vangloriando de goleadas do Inter. O Inter não fez mais que obrigação, os adversários são muito frágeis. O de melhor que esses três times que o Inter goleou. Esportivo, Aimoré e Tátira né? Então, é, eu não queria que cada jogo fosse uma decisão sobre opinião, né? Mas, aparentemente, tem uma ideia nova sendo colocada no Berahil. Algumas coisas estão tá dando certo, outras não. E tem uma óbvia... Por exemplo, hoje, o Guardiola ama a bola. Bola. Simples. Não teve a bola. Hoje ele esperou e matou o jogo no contra-ataque. Em dois contra-ataques. Porque tem uma outra maneira de ganhar e Aí os caras falam, não, mas o Miguel Ramires tem, uma, tem uma, uma ideia de jogo. Cara, a ideia de jogo tu tem quando tu tem peças pra adaptação né? e quando tu tá estudando o adversário. O Guardiola hoje optou por não ficar tocando bola. Simples. Se o Guardiola, que é o dono desse estilo de jogo, optou hoje para não tocar bola, a gente tem que entender que também tem ideias. O Miguel Ramires tem 50 partidas na vida. Oi. Foi. Eu ah, tá, nós vamos montar Aqui, ó, ó. quebra-cabeça tu 60 peças demorei 10 minutos disso e aí, pra fazer a metáfora, né cara é um quebra-cabeça que, que é montado tipo assim aí, aí, tipo assim, esses dias eu tava conversando com o Léo no sala, ele falou isso aí assim, Léo, o Miguel Ramiro só tem uma forma de jogar só existe o 4-3-3 só pode jogar com dois pontas, não pode fazer um 4-4-2, não pode fazer de vez em quando um 4-1-4-1 é só esse o manual de instrução dele Vai ficar pelo caminho. Vai ficar pelo caminho. É o segundo clube da vida dele. né? O Moisés pode fazer o que ele quer? Não pode. Então não vai dar certo. Ou contrata um outro lateral, ou acha uma outra solução. Por que, que o Moisés e o Rodinei cresceram com o Abel? Porque eles são laterais, de marcação, que de vez em quando vão pra frente. Então, tipo assim, eu não, eu não gosto dessa coisa de ideias estáticas, porque no melhor ambiente de futebol do mundo, os caras não têm ideias estáticas. Eles não têm. Então não vem me dar esse Miguel Ramírez de que ele só tem essa maneira <risos> de jogar, né, porque é, é, é mentira, nem ele acredita nisso, e aliás, né, ele gosta do 4-3-3, ele gosta do jogo de posição, isso não quer dizer que tu vai chegar num ambiente e não vai conseguir fazer, vai conseguir fazer, desculpa, né, é, então, tipo assim, é, 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 sabe, é, e ao mesmo tempo ficar destruindo o cara, porque o cara não conseguiu ainda engatar uma ideia nova, gente, em 10 jogos, né, não existe isso, né. Então, acho que eu vou ficar Não, claro. a noite toda reclamando com vocês desses dois lados aí.
1: <risos> mas, em uh, trazendo os guris agora pra conversa, eu vou perguntar pro JP, que é colorado que nem eu. Uh, o Potter falou um pouco, né, sobre esse início do Ramires no Inter, uh, e, e o jogo do Tatra, ele mostrou algumas evoluções. Mas aí veio o jogo do Juventude e, enfim, o Inter foi mal de novo. Tu acha que esse jogo contra o Juventude se explica pelo campo ruim? Ou tem algumas coisas que a gente pode avaliar, tipo assim, a lentidão do time essa inoperância do meio campo, ninguém jogou, o Edenilson não tocou na bola, a dificuldade de conseguir chutar a gol, tu acha que já dá para ver alguma coisa de bom ou de ruim nesses poucos jogos do, do Ramires, JP? Boa noite.
2: Uh, boa noite, pessoal. Boa noite, Potter. Valeu, Potter. Boa noite. noite. conversar com a gente. Uh, sim, uh, acho que tudo uh, uh, tudo se explica, né? A, a questão do gramado, ela é, é, é ruim, um muito ruim. Uh, o, mas eu acho que a, a, acho que a principal questão é a, se a gente fizer um paralelo, a gente eu a gente conversou já algumas vezes sobre isso uh, e, e para mim fica muito claro uma coisa. Esse grupo do Inter, que é basicamente o mesmo do ano passado, ele é um grupo muito inteligente. A gente já conversou sobre isso aqui. E ele, é um, ele, é um, ele é um grupo que ele assimila novas ideias, só que ele demora um tempo para assimilar essas ideias. Uh, aconteceu isso com quando teve essa essa mudança do, do Odair para o Kudê. Quando o uh, demorou, eu acho que foram o quê? Um, eu acho que? Um mês, 45 dias para o time do Kudê começar a apresentar resultado. Uh, quando o Kudê sai, entra o Abel. Foi a mesma coisa. O Abel demora um tempo, um mês, acho que é um mês direitinho entre, entre a estreia do Abel e a. E a, a primeira vitória e a, quando começa a deslanchar o time do Abel. Uh, eu acho que isso vai acontecer e vai acabar acontecendo com o time do Ramirez. Uh, eu ainda tenho muita, uh, muita esperança de que isso vá uh, se tornar uma... Vai, vai ficar uma coisa... Uh, vai ficar uma coisa muito... Mais clara a partir do momento que eu acho que amanhã tem, muitas, tem uma chance grande de, de, do Tyson começar o jogo. Né? Por causa da, da ausência do Palácios, o Patrick não vai jogar. Possivelmente não joga. Né? Então eu acho que o Tyson entrando, acho que vai dar uma. Acho que vai, vai ser a chance que o Ramirez vai ter de ver. Porque o Tyson é titular. Né? Ele vai entrar com, ele, ele vai ser titular desse time. Então, titular e capitão né, como a gente já conversou antes já. então uh, ele entrando acho que vai vai, vai poder vai se clarear ali vai abrir uma luz que daí vai ter essa assim, ah, é vai ser a partir daqui eu acho que a partir do Tyson a gente vai ter uma ideia de uma movimentação melhor do meio campo uh, os laterais como é que eles vão acabar com eles ele vai insistir nessa nessa na dos na, 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 laterais que infiltram uh, uh, o, o Yuri Alberto e o, o Thiago Galhardo eles vão responder, eles, uh, vão continuar respondendo com o Tyson junto, vai ter, um monte, vai, vai ter uma alteração nessa, uh, em como eles se posicionam, em como eles jogam, então acho que acho que, a principal, acho que o principal fator vai ser amanhã, vai ser se o Tyson começar e como ele vai, e como é que o Ramírez vai enxergar o Tyson ali a gente já conversou muito também sobre é, isso de de como essas ideias uh, novas acabam uh, são ideias que são excelentes são ideias que teoricamente elas têm tudo para funcionar são ideias aqui é, como o Potter falou antes né enxerga, vendo o jogo hoje do do PSG e tal do City, tu vê que, ah, como é que funcionam bem essas ideias, como é que o um, um time fica tocando a bola e tal, e de repente num lance do goleiro lá, o Ederson pifa um contra-ataque. Uh, mas, claro, é, é, outro, é, é outro nível, é um, é, são jogadores de, com um patamar infinitamente superior, mas que, uh, uh, eu acho que o, que o que dá pra se colocar uh, como paralelo, ou como similar, é que são esquemas treinados tudo é muito treino, é muita repetição eu acho que a gente vai ter isso, se daqui a sei lá, dá um número aleatório, mas sei lá 10 jogos isso continuar não indo para frente aí eu acho que daí a gente vai ter alguma repensar algumas coisas, eu ficaria muito triste na verdade, né? porque eu, eu aposto muito nesse projeto, eu acho que é, é, é um projeto que é, vai, eu acho que vai além do, de resultado, vai além de uma de vitória, de, sei lá, de, daquela.. De, de ganhar do rival, de ter uma.. É, eu acho que é, é, um, é um projeto que busca uh, dar um, um projeto de longo prazo pro Inter. Uh, a gente estava aqui debatendo, já debateu várias vezes a questão de, ah, do abelismo, o. o o renatismo no Grêmio como são projetos que eles, são, eles podem ser vitoriosos, mas que a, a médio e longo prazo eles não se sustentam porque, na verdade, eles se baseiam numa ideia muito uma ideia antiga de futebol, ou uma ideia muito conservadora de futebol né? em vários aspectos, tanto no aspecto tático, que é o mais simples, até os aspectos mais de, de, de direção, mesmo, né? de como se pensar o clube. Né? De, de investimento em categoria de base, de, uh, de formatação de esquemas táticos desde a base até o profissional, né? Então, é assim, claro que dependemos de vitórias, a gente tem uma imprensa, que é muito, uma imprensa que é muito corneteira, que é muito bairrista, e que ao mesmo tempo, uh, e acaba, uh, uh, de uma certa maneira, pautando o que os torcedores acabam pensando, né? Porque boa parte do que, a gente, do, do que o torcedor pensa, na verdade, é um reflexo do que ele ouve, do que ele lê, do que ele recebe lá no, nos áudios de zap que ele acaba recebendo. Então, eu acho que a gente tem que... Eu, eu ainda tenho muita esperança, entendeu? Tenho muita esperança que vai dar certo, torço para que dê certo. Ah, e, assim, depois de perder um título ano passado por 15 centímetros, né? aquele impedimento maldito do Edenilson, Uh, assim eu não me importo... é não me importaria de ficar mais um tempo sem sei lá de, de não ganhar um título né mas se tu vê um trabalho que vai para frente entendeu? sabe já... ah, eu, aquela coisa cara eu já tô atolado entendeu eu não vou ficar agora me lamentando por mas se eu ver que tem uma saída eu não vou ficar me uh, me apertando por causa disso entendeu
1: Mas em. O, o, o JP falou sobre um, 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 um o sobre o Tyson no jogo de amanhã, Potter. Tu, tu acha que o, o Tyson já entra como uh, titular, capitão e dono Master, do time? assim? Acho que ele manhã, muda o
0: time? O vai acordar daqui a pouquinho às 5 da manhã pra abrir o beira -Rio. Eu acho também.
1: <risos> Faz o que quiser. Ele vai, Aliás, ele ah, vai, ele ah, vai eu, pegar eu... a
0: chave, vai abrir todos os cadeados, vai pintar. A risca, tipo assim, é... é...
1: Hein, sabe o que eu achei massa? Ficou que que tá uma discussão é de meses, onde é que ele joga, né? Onde é que ele joga na, no meio, na ponta? Aí perguntaram pra ele, ele falou assim, ah, cara, eu vejo com o Ramírez, porque se eu jogar pela ponta, eu vou entrar pelo meio, se eu jogar pelo meio, eu vou pela ponta. Tipo assim, <risos> ele joga onde ele quiser e ele vai jogar bem, e vai ser o dono do time, essa é um pouco o resumo, né?
0: Acho, acho profissional, né? Ele é profissional, né? Foi profissional lá, foi, foi, foi um capitão de uma equipe na Ucrânia, Uhum. É, isso é uma simbologia muito grande, né? Uma liderança numa língua que ele não domina completamente. O Taiso sai fala russo. Ele entende russo e fala russo. É, é, então, uh, isso mostra também uma capacidade cerebral, né? Essa ideia do Ramires, ela foi colocada no Independente, Del Valle, que é um time de quase que de empresários, e ela foi colocada. Né? Só que para qualquer ideia de futebol, ela pode ser desenvolvida, e o que vai definir no final das contas é a qualidade. O Inter tem qualidades para entrar no time, né? O Saravia é uma qualidade, o Bosquilha é uma claro. qualidade, o Tyson é uma super qualidade. Então, é, a, a tendência de uma ideia ser assimilada mais rapidamente, ela, ela tá aí, ela tá aí, né. Eu também não gosto de trocar de treinador, eu acho que o treinador tem que ficar bastante tempo mesmo, de verdade, né, e, 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 e em cima do que o JP falou, é, a única coisa que eu acho interessante, assim, é de uma... É, é, é exatamente por, por causa desse ambiente, não só de não só da, 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 da imprensa, né, mas do ambiente de internet, e tudo mais, né. E aí os dirigentes do mundo não tem que dar bola para isso, né? Porque agora certamente se alguém entrar no Twitter em Paris, tem que demitir todo mundo. Tem Marta que ir embora, Sim. sabe? É, é, ninguém prestou hoje lá em Manchas, entende? Então tipo assim, não tem que dar bola para isso. o Barulho também ele é assim, né? Ele acontece, mas os caras que estão lá comandando tem que ter capacidade e inteligência para entender isso aí. Eu só tenho medo que aqui pesa a Apesar de no ano passado o Inter ter perdido Grenais, não ter definido a, a, a final do Gauchão, né? E não entrou por causa de Grenais. E o Cudê continuou e estava fazendo um bom trabalho. Até pediu para sair. Não, e
1: ele não foi demitido, né? Acho sempre importante não lembrar foi. o Cudê não foi demitido.
0: Não foi demitido. O Cudê saiu, ele saiu. Ele pediu para sair, né? É, por, claro, aí é. tem é, diversas razões. Aliás, o Cudê nunca deu a versão dele, né? Ele nunca deu uma entrevista, nunca alguém... Um representante mesmo dele deixou alguma coisa mais clara sobre isso tudo, né? Ele sempre foi mas um cara assim... meio esquisitão, né? Pois é, eu, eu acho que o Kudê foi apressado Re... de alguma maneira, assim, mas também eu não tenho informação é. completa. É tipo esse, essa situação do guerreiro, né? Ah, ah, a, no... a, nota, a, a nota é patética, né? Ah, o comportamento Ué. ele é tão, tão infantil eu, que eu tenho medo de dar uma opinião. Porque de tão Ué. infantil, certamente alguma coisa não apareceu. Né, para a gente tomar uma decisão. Uh, o, tá, o Guerreiro quer jogar, beleza. Então vai ter que fazer pressão no Miguel Ramires, mas não dá, ele tá machucado. Tô de uma lesão. Entre ele esperou ele em dois momentos, né? 15 meses esperando ele em dois momentos, somados, né? Então, no futebol, assim, eu, eu, eu fiz uma temporada desse podcast que eu tenho chamado Potter Entrevista com treinadores, né? Com técnicos. É. E aí eu, eu repeti algumas perguntas. Uma pergunta que eu repeti é: o quanto a torcida e a imprensa sabem de um clube de futebol? Quanto? Em porcentagem? A resposta variou entre 10% e 20%. Uhum. A intimidade de um clube de futebol a gente sabe de 10% a 15%. 10%, 15%, 20%. Alguma coisa vaza, vaza torto, quem vazou? Porque tem tudo interesse no futebol. E o interesse no futebol sempre é dinheiro. Sempre é dinheiro. Absolutamente sempre. Você acha é que dinheiro. esse negócio
1: do, rei, do Guerreiro tem coisas que a gente não sabe? Tá na cara, eu, tenho,
0: né? não, eu tenho certeza que tem coisas que a gente não sabe e eu tenho certeza absoluta que é dinheiro. Claro. Absoluto. Sim. Absoluto Uma rescisão se eles não pagarem. se Eles, não, eles fazem todo então, esse barulho que o Inter tá mal E aí vão lá força forçam uma rescisão Porque agora, agora a torcida quer que o Guerreiro vá embora A nota não é pro, a torcida fazer pressão pro Guerreiro ficar É pro Guerreiro ir embora É porque o Guerreiro tava bem quieto no canto deles se recuperando Agora nós jogamos na cara do Guerreiro que ele não faz gol em Granal Que fez gol contra o Flamengo Que não fez gol contra o Atlético de Né, nos momentos decisivos não teve Paulo Guerreiro Então, tipo assim, é, certamente é uma nota Pra ele sair sem pagar nada Ó, dei uma opinião. Eu não tenho a mínima ideia. E eu tô chutando porque não tem noção. <risos> não há noção, não tem, não tem uma inteligência nesse processo. Então, por não ter claro. inteligência, deve ter uma super inteligência. Uma super inteligência. Não, não tem cabimento. Ele... Um milhão e pouco por mês.
1: É, muito dinheiro.
0: Quem é que tá oferecendo Mas... isso pro Guerreiro? É, é o clube do mundo que vai esperar ali. o joelho dele ficar bom. O Boca, que Boca não paga é, um milhão e meio. Atlético, atlético Mineiro, que tá fazendo loucura. Negaram, né? Negaram isso já, né? E estão pagando bastante para algumas pessoas. Quem é o clube no mundo? O clube do Peru paga isso? Né? E o Peru é, tem complicado. um ponto! Um ponto nas animatórias.
1: Mas, ô Potter, deixa eu perguntar pro, pro Quintana. O Quintana é, é gremista, mas... Uh, nesse... A gente sempre pensou o Inter, né? Como o, o ponto... A, a, o setor bom era... Esse, esse exatamente do Guerreiro centroavante tinha três caras bons tinha o Abel até uma época né quatro
0: uh,
1: claro que é, três caras bons
0: é... e o Abel Hernandes
1: é, era é um é, é desagradável é chato é um xilique meio desproporcional do, do Guerreiro mas tu acha que faz diferença pro time tu acha que o Guerreiro uh, seria um cara importante para esse planejamento do Inter no ano assim ou não o e Alberto Galhardo tá bom boa noite meu
3: boa noite para mais amigos Potter Uh, e eu vou pegar uma cerveja boa mano. cara eu acho que o que essa nota esse essa nota que foi soltado do pedido de rescisão eu, eu fiquei surpreso né porque ele sempre desde que ele chegou no Inter pelo menos ao meu ver da torcida né sempre foi encarado como um possível ídolo já mesmo sem, uh, sem ainda não ter nem jogado no início né sem ter nenhum motivo só por ser um, um grande nome uh, e ele já chegou e já teve o período que ele teve que cumprir do, do doping né e, e, e o Inter estava lá pagando esperando né pagando salário depois ele teve um tempo que ele jogou ele fez bastante gols uh, teve uma média bem boa né só que como o Quadri falou né? ele não fez não bom em Grenal uh, até o meme da torcida do Grêmio é o é o Kahneman segurando o Guerreiro, né, isso... Sempre que alguém fala do, do Guerreiro, a gente solta essa aí, não tem como não, não colocar, né? E... Sim, aí
1: sair do Inter, ele tem que sair do bolso do Kahneman.
3: É isso. Uh... E agora que ele se machucou, ficou todo esse tempo se tratando, o Inter lá esperando de novo que ele voltasse. Quando ele se recuperou, e até foi dito que, que ele investiu na, no tratamento para voltar antes do tempo, né, o quanto antes... E assim que ele apresentou uma melhora, ele já foi escalado, ele jogou, quer dizer, não foi escalado como titular, mas ele entrou no banco e entrou nos jogos, né, então ele teve todas as oportunidades que o time podia dar, ele teve. E agora ele voltou a jogar e teve a no joelho, né, que é normal quando o cara tem uma lesão de cruzado e opera, né, e, e tá em tratamento, e é por isso que ele não tá, que ele não tá jogando de novo, né? E aí, tipo, uh, que ele Potter falou, né? A gente não sabe tudo o que acontece no uh, num time, o que que tá acontecendo, porque do nada ele tá, ele foi desrespeitado, né? É bem difícil opinar sobre isso. Uh, a gente se ouviu bastante uh, de que outros clubes estavam interessados, Uh, ano passado teve o, o Boca que se acabou não, não contratando. Foi ano passado, ou foi no início do ano. Você já já tô até meio perdido. Temporada nisso. passada. É, temporada passada. Uh, Falou-se também do, do São Paulo. O São Paulo queria contratar o Borré também, né? Então, de repente, o São Paulo poderia oferecer esse salário pro o Guerreiro. Então, e aí o uh, como o Inter tem opções fortes ali, Roberto, Galhardo. Também então, ser uma opção para ele uh, se garantir como titular e ainda ganhando bem em outro clube, né? Ele dá uma forçada na para sair, uh, já com uma coisa caminhada, né? Apesar de ser tudo só especulação, né? Se Coisa que passa como motivo para ele tentar forçar desse jeito. Uh, para o time do Inter e para o planejamento, eu, eu acho até que ajuda. Eu, eu vinha falando já nos últimos tempos que o que a minha opinião é que o Inter tinha que tentar vender o, o Guerreiro porque ele é um cara que ganha ganha um salário muito alto ele tem ele tem quase 40 anos ele tem diversos problemas de, teve lesão com muito mais tempo fora do, do, do time do que jogando e, e ao mesmo tempo que que tem essa situação o Inter tem o o, o Galhardo, que, que na temporada passada foi. Guerreiro o
1: Guerreiro ou o Diego Souza, a Quintana, quem tu prefere? Eu não não tem nenhuma dúvida.
3: O Diego Souza foi o artilheiro do Brasil ano passado e sim, começou a temporada melhor.
1: <risos> e vai ser de novo.
3: É. Ah, não interessa que ele faz um monte de gol de pênalti, ele faz gols de outros jeitos também, né? É... E, e, o, e, o, e o Inter tem o Hiro que é muito bom. Né? Eu acho que ele. É, eu... Se tem um Grenal hoje e eu prefiro que escane o Guerreiro do que o Iúro Alberto. me causa mais, mais uh, preocupação ter o Iúro Alberto contra do que o Guerreiro.
0: O Inter começou o ano com quatro centroavantes e vai ficar no meio do ano com o Galhardo, porque o Yuri Alberto <risos> vai ser vendido. O Abel <risos> Hernandes já foi embora, o Guerreiro pediu para sair e aí nós vamos acabar. Você é, sabe, sabe como nós vamos acabar, né? É igual hoje o City sendo campeão da Champions sem ter um centroavante no time titular. E aí sabe quem é que vai completar o ataque? Marcos Guilherme.
3: <risos> e provavelmente, não, e se for isso, não vai ser campeão da Libertadores como a gente vai ser do... Eu não sei porque o, o Abel não botou o <risos>
0: Marcos Guilherme contra o Corinthians, que eu tinha certeza absoluta que o Marcos Guilherme ia fazer o gol. Para, a alegria, do... Certeza absoluta. <risos> Para a alegria
2: do pai do Foster. Eu...
1: É, eu contei no último episódio, Potter, que o meu pai... Ah. Entrou o Marcos Guilherme nesse último jogo e ele falou... Não sabia que esse cara tava no Inter, achei que tinha saído há seis meses e ele chamava o Marcos <risos> Guilherme de Wellington Silva. que é o... é eu, esse vou, era, eu vou te essa... falar que o
0: Wellington Silva entregou mais, cara. olha Claro, é melhor. Que... é melhor. Não, mas assim, sabe, eu, esses dias eu contei uma, <coughs> uma situação no Bola que, que foi o seguinte, tá? Tudo fechado, aquela coisa toda. E eu tinha prometido pro meu filho comprar um Optus Prime, do Transformers. Uhum. Ele só tava com o Bumblebee. Ele precisava de um amigo pro Bumblebee. Né? E aí eu falei assim, tá, quando eu reabri tudo, papai vai lá numa loja de brinquedo contigo. Aí reabriu. Era uma terça-feira, eu fui pro shopping, de tarde, eu e meu pequenininho. A gente chegou lá, comprou o Optus o Prime dele, e aí nós estamos saindo para ir pro carro, e dentro do shopping, e passa o Marcos Guilherme pra mim. Ele, tá a brincando. esposa, um, o gurizinho dele de, sei lá, 4, 5 anos de idade... Todo fardado de Inter, com o nomezinho dele nas costas. E a menininha no carrinho. Uma menininha, deve ter dois anos no máximo. Assim. Um, olhando pra um, pra um tablet, assim, deitadona, assim, sabe? E aí, cara, me deu um ruim, cara. Cara, porque o que eu já falei mal do Marcos cara? Escrevi mal. Cara, me deu um, um Eu sentei numa, na, na escadinha, naquela, na frente que tem na, naquele relógio lá de, de água do Guatemi, e fiquei olhando, assim, com meu filho, meu filho abrindo o pacote do Optus Prime, assim, eu assim... Cara, eu sou um merda, cara. Eu sou um merda, sabe? Tipo assim, é, a gente esquece completamente desse lado, é. Completa. O Marcos tá mal? Tá mal. Ele quer tá mal. Eu duvido que ele queira tá mal. Eu duvido que ele queira tá mal. Sabe? Eu duvido que ele queira tá mal pro filho dele, que tá vestido de Inter. Sabe? A gurezinha não tem noção do que tá acontecendo. O Gurizinho deve ter alguma mínima noção, né? E cara foi muito, muito ruim. Naquele dia eu decidi não, não falar que quando o cara. Eu não vou mais chamar ninguém de ruim, babá blá, blá, né? Eu vou falar que o cara tá numa má fase. Eu acho Ela que não. não tá no... atravessando um bom momento. O Alex. Foi
2: no não? Jo... Eu não sei se foi no jogo contra o. Contra o Tatira, que ele entrou. Acho que foi. Ele entrou no Tátra, né? Entrou. Entrou, entrou não ele perdeu exatamente não e quando ele perdeu um gol cara ele ficou muito puto cara ele ficou tipo muito indignado tipo pra, ele queria fazer o gol entendeu? ele quer, ele quer não, jogar foi... cara só que não, não sai foi, né? o Inter,
0: foi um... tem um detalhe foi do, Inter, do lance seguinte do né o é. Inter paga é. muito bem o Inter paga muito paga? bem né né ficar é. na reserva tá tudo bem é como é que é a carreira de um jogador se ele não tá aparecendo ele vai minguando e já era acabou a carreira então ele uhum. precisa estar tá jogando. É, dizem que o Fortaleza apareceu por aí, mas aí ficou assustado com a pedida salarial do Marcos Guilherme. Aqui no Inter, o Abel Hernandes ganhava mais de 500 mil por mês, cara. Só mais é de 500 né? mil por mês, né,
2: cara? Merecia. Quarto reserva. Que... É,
0: é muita grana, é muita grana. Sabe, se fala Acho muito pouco, do, do salário é. do Natanael, quase 400 pau, <risos> sabe, tipo assim, cara, da onde que virou mato 400 mil no Inter, cara?
1: de onde sai, sai esse Senhor. patamar é muito é muito absurdo
0: sabe então o Inter arriscou em premiações fez alguma para ganhar algumas coisas e não ganhou mas assim ao, ao mesmo tempo assim se a gente for pensar no macro se o Inter ganhar um título daqui a dois anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim não 2019 o Inter chegou em 2020 barra 2021 claro o Inter chegou claro o Inter está chegando o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil vice-campeão brasileiro então, tem com uma base. O Inter não, não destruiu 2019 e montou 2020. Ele manteve uma base, teve troca de ideias de treinador. Então, na real, o Inter tá crescendo. O problema é que o Grêmio ganha, o Grêmio ganha Grenal Granal, né? o Grêmio, né? O Grêmio tá naquela fase do Inter 2014 por aí, né? Por aí, né? Que tipo assim, se agarra no galchão, se agarra nas vitórias de Grenal. né? Porque é, 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 há uma curva descendente clara no Grêmio, né? Clara, clara. Ah, tá, mas ele tá melhor que o Inter. Isso não quer dizer nada tô falando, avaliando só o Grêmio, né? É, eu tô dizendo porque o futebol já não é mais longe o time que vai tocar bola, assim claro, o, Ma o Michael tá minguando, né? Então, que é a grande revolução da história do Grêmio. O Grêmio nunca teve um volante daquela qualidade, né? Mesmo o Dinho o Goiano, que bons jogadores, não mudaram o jeito do Grêmio jogar. Então, cara, eu é, nós a gente tá falando tudo isso aí para dizer que que eu vou falar que o jogador tá mal. Eu tenho certeza que antes da gente, o Marcos Guilherme sabe que tá mal. Aquela bola que ele tentou encobrir para fazer um golaço. Era só dar pro meio? Sim. Dá pro meio dá uma é. assistência, acabou o simples. Não, mas vou tentar fazer o golaço. Né? Claro. E aí ele faz um chute ridículo. <risos> é? mira no meio e dá uma bomba. E piora né? a situação. A situação piora, entendeu? É. Pena, porque ele começou tudo bem o tri ano passado, lembra? ele Entrou naquele jogo, cortou o cara para dentro, no o lotado, né? Opa, o Inter ganhou um cara de velocidade, o cara, um cara para mudar jogo. Cara, depois Impulgou. Depois dali da... <risos> fechou o mundo fechou o mundo e o futebol dele desapareceu uma pena uma pena uh,
1: só para então a gente acabar de, de Inter uh, pedir para o Nunes falar o Nunes uh, falou desde o início que o Ramires tinha essa questão né que era um cara um pouco arriscado para trazer para um time nesse momento assim do Inter é um cara com muitas ideias tá, mas com pouquíssima experiência e enfim não sei se é o se seria o, o cara mais indicado para um time nessa situação assim um clube nessa situação né uh, Nunes, tu viu o, o Grêmio ser eliminado pelo Del Valle, que era do Ramírez até meses atrás. O uh, tá, que, que tu percebe desse Inter atualmente? assim? Tu, tu, tu conseguiu ver alguma evolução nesses jogos do Tátira e do Juventude? Boa noite,
4: meu. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Potter. Valeu a presença aí.
0: Cara, que respeito, cara. Tu ficou 40 minutos esperando falar, cara. É. Ah,
4: mas a galera... Não, não existe
0: nenhum ambiente que participar, participo, cara.
4: Mas a galera Parabéns, não viu. Cara. Teve uma hora que eu, que eu saí para ir no banheiro para pegar um refil da serva, né? O cara passa. Eu passa, vi. Passa a eu tarde vi. Tomando, tomando mate, chega de noite, toma a serva, vira um caminhão pipa, né? <risos> é... Tá, então deixa, deixa eu pegar, Sim, então ali. Sabe. Deixa eu
0: completar, porque eu deixei na, na geladeira só um pouquinho. Vai lá. Uh
3: -huh. E. Não fala ainda, vamos cara, que eu vou para ter para o que o escutar.
0: Tu me esperou também. 40 minutos para falar.
3: Eu vou pegar a ceva
0: Escarita.
4: também. Então, beleza. Deu cara. bom. É, aproveitar. Ô, pra Potter,
2: um fala
1: aí. Só porque tu foi pegar a serva. Desculpa antes de falar o que tu achou da serva.
0: Uma delícia, cara. Uma delícia. Maravilha. Obrigado. Ótimo.
4: Era é, é justamente esse o ponto. Putz, um abraço pro Peduzzi, cara. Saudades do, do amigo, né? Faz um tanto de tempo assim que a gente não vê. E a última vez que eu vi, eu também deve ter sido depois de sei lá. Seis, sete meses sem ver. Então, só para deixar o registro aqui. Ser humano incrível. Uh, cara, sobre o Ramires, assim, tem um lance que eu tinha mais ou menos uma ideia e que eu acho que está se, se confirmando, especialmente quando a gente pensa em comparação com o Thiago Nunes, né? que uh, de propósito ou sem querer é o que a gente acaba sempre fazendo. né? Uh, o Thiago Nunes parece muito que tá, ele vai implementar uma ideia... E a partir dessa ideia Ele vai pensar em variações uh, Um pouco mais Arrojadas e com outras Substituições, com outros jogadores Enfim O Ramirez não vai fazer isso Porque a variação faz parte da ideia Tipo é claro que ele quer ter, três, ter um ponta de cada lado, ele quer ter três atacantes, ele quer ter a saída com três, enfim. Acho a gente um baita com... ponto isso aí. A gente já comentou em outros, em outros programas, assim, né? mas, cara, eu acho que o Ramírez não é o cara do 1x11, tipo, se esse Inter do Ramírez fizer por campeão, fizer história, enfim, ele não vai ser um time cantado, ele não vai ser um time que todo mundo sabe quem é do goleiro ao ponto esquerda. E eu acho que isso, assim, quem contratou deveria saber disso, sabe? E que isso tá no pacote e que ele prefere armar o time de um jeito na quarta e de outro jeito no domingo, mesmo que a ideia de quarta-feira ainda não tenha sido muito bem assimilada. Porque ele parte da premissa que ele vai ter o tempo que ele precisa para retomar aquela ideia quando for uh, o momento que ele julga o certo de retomar aquela ideia, saca? Eu acho que o, o Thiago Nunes vai ficar com o Matheuzinho, o Thiago Santos e o Jean Pierre tal, até algum deles estourar o DMV tá. Até o time entender como é que tem que jogar para depois. E aí vem na cabeça quem
1: é o que vai entrar?
4: É, é. E eu acho que o Ramires não é isso e a gente não tá acostumado com isso. E enfim, acho que todo mundo meio que mencionou um pouco isso, né? O JP mencionou também como no geral a gente é, assim, a gente é bem bairrista é, com, de maneira geral com quem é de fora da aldeia, assim, né a gente tem, pega muito no pé de técnicos eu diria que não só estrangeiros, assim sabe, às vezes não, a, assim, na minha cabeça agora vem só um exemplo muito ruim, porque enfim, o, o Joel Santana por exemplo, mas na época ele não era o meme que ele é hoje, e eu lembro que ele chegou com muita resistência no Inter por ser um cara muito de fora, por exemplo o Parreira também? É, pode ser. Uh, mas sabe, então assim, eu acho que, de novo, era arriscado, é um cara que não tinha uh, pegou um clube grande, um clube com torcida, etc. Mas pegou, eu acho que tem, que tem que abraçar a ideia, sabe? Tem que entender que vai ser isso. O jogo do Tátira, eu achei, tá, é, o Tátira é ruim, mas tem que golear e goleou. O jogo contra o Juventude, eu só vi um compacto, assim, estendido. É... Jogou mal, o gramado é ruim de fato, tomou um gol. Aliás, o que eu achei estranho é que tomou um gol, o Inter tentou tomar aquele gol duas vezes. Um pouquinho antes teve um lance idêntico, que o cara ia sair na cara do gol e o gramado, por ironia, salvou o Inter, né? E a bola quicou e se ofereceu para o Marcelo Lomba. Aí acho que uns 10 minutos depois, a mesma bola, uh, assim, pegou a defesa em linha alta, o cara partiu de trás, saiu na cara do gol e fez. Mas eu acho que é, assim, é totalmente do, do jogo, é totalmente. Se for eliminado pelo juventude também, tipo, óbvio que bota pressão, é óbvio que, que o troço, precisa, algumas coisas vão ter que ser repensadas, mas eu acho que ainda não é motivo para pânico se tudo isso for levado em conta. Né? E aí para trazer o Potter de novo para a conversa Eu acho que tem um ingrediente que é muito difícil de, de medir Mas que ele certamente é alguém que tem é, Ferramentas assim, para tentar é, nos ajudar a entender um pouco isso O Inter está fechando aí 10 anos né, do último título Não vou nem dizer título enorme, mas assim Título não gauchão, né? foi a Recopa. O Grêmio, com 10 anos, estava uh, horrível, assim, tipo, a gente se apegava a qualquer coisa, era tipo, Vinícius Pacheco, camisa 7, é isso, vai dar certo. O quer. Herrera
0: corria para entrar e a geral explodir.
4: Uhum. É, assim, e, e o Inter não, assim, apesar de estar com, a dívida tá crescendo, o Inter paga muito salário, etc, etc, mas parece ter ideias, parece ter alguns caminhos, só que enfim, o quanto que isso pesa, assim, sabe? O quanto que essa ânsia, o quanto que esse, essa tiriça de, de ser campeão vai, enfim, pode atrapalhar o Ramírez. né? Eu fico pensando se, se, ter, se não ter torcida, às vezes não é até uma boa para o Ramirez, sabe? Nesse início de trabalho, de não ter que ouvir. CUDE, eu tenho certeza cometa, que foi uma boa. De não ter que ver, é, sabe?
0: Guilherme, eu acho que tem uma coisa assim nas nossas avaliações sobre isso também, é que a gente vive a cada segundo essa rivalidade e essa geografia. É, eu convido vocês a entrarem nos, no, nos comentários das notícias de Boca e River no Olé. Adentrem ali, entrem nesse mundo da briga da torcida do Boca e do River. Né? É a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Talvez com o peso de uma rivalidade nacional, né? Não existe aqui no Brasil, uhum. né? As, as rivalidades aqui são regionais e esporadicamente nacionais. Em algum momento, o Grêmio e Palmeiras tinham uma rivalidade, o Inter e o São Paulo também, mas assim, entre Corinthians, né? É, mas não tem rivalidade. Ah, de um rivalidade. país
1: que é quase do tamanho nosso, assim. É,
0: tem assim, 30 e poucos milhões né, de, 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 de habitantes de gente, ah, né? Isso. E, e numa cidade mágica, né? Que é Buenos Aires, uma cidade de futebol junto com Londres, né? Num tamanho de, de times com torcida, que consegue lotar um estádio e jogar uma final de Libertadores, tipo Lanús, por exemplo, né? Mas dito isso, cara, eu acho que é, não, é, não é uma particularidade brasileira... Desculpa, gaúcha. Eu acho que o bicho pega em qualquer lugar do mundo, né? Claro, é, ser de terceiro mundo, ser um país onde a violência ela é, é galopante, isso piora, né? O Roland acabou de, o Roland acabou de pedir para ir embora. É, não aceitou que jogassem fogos na casa dele, né, cara? E fez muito bem lá em Santos, né? E a torcida do Santos, qual é a verdade do Santos? Corinthians, Palmeiras... São Paulo, isso também é diluído, então o idiota tem em qualquer lugar, eu tenho certeza absoluta que a noite do, do Paris Saint-Germain hoje está sendo péssima, com pressão de todos os lados, né, e esses times são mundiais, né, alguém árabe chegando agora, uh, alguém do Paris Saint-Germain, então uh, eu acho que isso existe em qualquer lugar do mundo, a desvantagem do Miguel Ramírez é que ele estava num time que a pressão é diferente, né, um time, um time de camisa minúscula, de história minúscula. né Um time recente, aliás, né? diz de passagem. Então acho que isso é uma desvantagem para ele. Então ele tá pegando alguma casca importante aqui no Berahil. é né? com isso, né? É, o Marcos Guilherme não entra em campo. Não entra em campo com o Berahil lotado. Em jogo de Libertadores. Não entra em campo. Não entra. Para ver como algumas, algumas coisas... Até esses dias a gente tava discutindo no, no, no WhatsApp se o Inter seria campeão brasileiro ou não com torcida. É. eu tenho algumas certezas eu tenho certeza absoluta que o Inter empataria aquele jogo contra o Sport se tivesse lotado o Berahil porque a, a torcida estava tão feliz com o Inter, que o Inter jogaria com a torcida no lugar do Wendel é, e acho que não, a gente não perderia aquele jogo mas ao mesmo tempo eu acho que o Inter e já ia ter vaia nós não, não, a gente não atacaria no último minuto né, teria aquele pênalti lá sabe, então não, não, daria a mesma coisa no final das contas na matemática, né? talvez um pontinho para lá, outro para cá, ah mas pode dar título mas eu não sei se daria para isso ou para aquilo então, é, desenvolver uma ideia numa camiseta grande e num time... Não, desculpa pode tá
1: interromper, o, o um... quanto que a torcida do Flamengo também ajudaria, né?
0: É, no Maracanã, Maracanã naquele lotado, dia. Né? Exatamente, né? Mas eles ganharam de qualquer maneira, né? Até porque eles jogaram com 12, né? Ah, claro. Então ficou mais fácil, 12 contra 10 <risos> em algum momento lá, né? É, é, então, cara, eu acho que... que, que é, Bem-vindo à pressão, né? Tem aquela frase nos Estados Unidos, né? A gente acha que não tem competição, né? mas lá dentro tem, né? Cara sai do universitário, leva o primeiro tackle no, 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 no futebol americano e o cara chega na cara dele e fala Welcome to the NFL. Tipo assim, deu, acabou a palhaçada. Então, acabou a palhaçada pro Ramirez. Eu não falo isso como pressão, até porque eu não tenho nenhum poder de dar pressão Para um técnico do Inter. É. Né? Agora, é, é, tem atalhos Para isso dar certo. Porque no final das contas é o um emprego. E no final das contas algumas coisas tem que acontecer para aquela ideia a, a aparecer. Ou o Alessandro Barcelos vai ser o maior revolucionário do Flamengo Gaúcho. Entende? E vai ter paciência de um ano aguentando Twitter, Facebook, aproveitando que não tem beira Rio lotado, né, pra bancar essa ideia. Porque se essa ideia é repetida, ela pode dar certo. Mas tem que aguentar uma eliminação. Porque o Inter vai ser eliminado. O Inter vai ter eliminação esse ano. O Inter não vai ganhar o gauchão a Libertadores e a Copa do Brasil. Não vai. Não vai ganhar os três. Não vai ganhar os três. Então terão, teremos eliminações esse ano. E aí tem que matar no peito. É, é, se critica muito o jeito que foi é, a gestão do dinheiro no governo Marcelo Medeiros mas o Marcelo Medeiros mata no peito as eliminações do Abel e mata no peito o Cudê pós-Gauchão é. e a gente começa a ter resultados o, o, o caso do Renato é diferente, né, que o Renato entra a jeito que estava errado com o Roger e já ganha uma Copa do Brasil im imediatamente então isso dá uma, dá uma leveza pro Renato, claro que aí tem uma trabalho muito bom do Grêmio em categoria de base, né? algumas coisas ali que o Renato soube aproveitar por sorte, né, sei lá, se achou que o Maico ele acha o Arthur, tem algumas coisas também assim que o Renato é muito iluminado, né, apesar de, 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 de todo mundo falar que ele não treina, essas coisas todas, ele tem uma percepção de grupo, de tomar decisões rápidas, e eu não vi, isso não é uma tese só minha, é uma tese do Thiago Nunes, é uma tese do Roger sobre o Renato. Também contaram pra mim no pote de entrevista. O Rafael de Vera do GZH participa comigo desse processo aí. Tá gravado, é só ver. É, então, uh, Guilherme, é, é, sim, atrapalha o tempo. Mas eu acho que tem algum. Uh, uh, por exemplo, assim, ele tinha certeza absoluta que ele não tocaria a bola lá em Bento Gonçalves. Não, certeza é absoluta. Óbvio. Absoluta certeza. É, não mas tem não como tocar. De por que, que vai, o Edenilson jogo, que que jogou mal lá? O Denilson jogou mal lá porque ele precisa de gramado pra jogar. Não. É nesse um jogador que toca e aparece Toca e aparece Se a bola pica ele não consegue tocar e aparecer Não tem Edenilson é. Aí os caras, ah, mas o Juventude jogou no mesmo gramado Sim, mas ele não tocou a bola Ele não tocou a bola Não teve tabela do Juventude Não teve toque-me-voi, como se fala na Argentina O gol foi um ele achado um roubada ali Exatamente. Ah, mas teve competência Claro que teve competência Teve competência pra, na jogada que combinava Com aquele gramado, matar o jogo Né? Então o Gramado atrapalhou os dois times. Né? Agora o Miguel Ramirez tentou tocar a bola ali? Aparentemente tentou tocar a bola ali. Não era um jogo pro Caio Vidal? Não era um jogo para esperar o Juventude, dar espaço o Juventude e partir para cima com velocidade? Tu gosta do Caio, né? Eu gosto de Gurícar cara. Eu gosto da base. Eu sou, eu tenho, <risos> que frase, hein? É, né? Ficou boa, né? Eu tenho, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma paciência que a maior parte dos torcedores no Rio Grande do Sul não tem eu tenho paciência, isso é uma coisa que eu tratei com psiquiatra, paciência com Garotos Winter hum. sabe, é, eu acho que ali, sabe, a, a repetição sabe, ano passado é, tem um achado de Praxedes e Caio Vidal aparentemente que Praxedes e Caio Vidal estão um pouco afastados dessas ideias, né do, do, do Miguel Ramirez, não gosto disso não gosto, é. ah, mas ele tá usando Maurício, beleza, um outro garoto, tá tudo certo, né o Palácios é um menino também, é uma contratação, mas tem 20 anos de idade, né? 20 anos de idade. Mais
1: novo que alguns desses aí, eu acho, inclusive.
0: É, exatamente. Né? Mas enfim, cara, não adianta, futebol é tempo, não tem outra saída, é assim, né? E no futebol, né, é, é impressionante, né? mas o Paris Saint-Germain foi eliminado de uma competição hoje. Eliminado? Draxler, Neymar, foi eliminado. Verratti? Uhum. É, o Verratti chega aqui no Brasil, ele é campeão brasileiro. Se no Fortaleza ele ganha o Brasileirão. <risos> sabe, e ele foi pra casa hoje já deve estar em casa dormindo em Paris eliminado, aí vai, vão ter que Ô, ganhar pátria. agora o campeonato francês que eles estão atrás
1: é, e não vão ganhar deixa eu, vamos a, a, a gente falou muito de Inter tá se alongando demais, vamos falar de Grêmio <música> tu falou da, da entrevista com o Thiago Nunes o que que tu, que que tu acha do Thiago Nunes o que que tu, que que tu acha que vai ser do Thiago Nunes no Grêmio e Fala um pouco sobre a saída do Renato. O que tu achou da saída do Renato, assim?
0: Ah, acho que a saída do Renato foi atrasada, né? O Renato deveria ter saído mais tempo, né? O Renato tava agarrado Boa. em vitórias de Grenal e, e, e Gauchão. Uma ideia de jogo que tinha sumido completamente. O Renato soube implantar muito bem uma ideia de jogo. Realmente, o Grêmio jogou o Futebol Mais bonito do Brasil durante algum tempo. Mas aí, cara, a gente vai cair na mesma ladainha de sempre, né? É mais fácil o Futebol Mais bonito do Brasil com o Luan, com o Arthur, com o Cebolinha. É mais fácil. É bem mais fácil. Né? E quando esses jogadores saem, né? Com o Maicon na ponta dos cascos, é bem mais fácil jogar o melhor futebol do Brasil, né? Então, no, no final das contas, sempre é qualidade. Tem um esquema, não tá dando certo, não tá dando certo. Entrou um jogador, o JP falou assim: ao ah, o Tyson pode fazer a revolução que se precisa no Brasil. Pode, é verdade? Às vezes, uma peça faz tu jogar. Claro que Uma faz. peça, faz tudo. Ah, tá jogando mal, tem um gol, acabou. É porque tipo o Grêmio, o Grêmio não tava jogando bem contra o Caxias. Teve algum momento bom, depois cai bastante, toma gol tá bem, o segundo tempo é um jogo ruim, ele tem um pênalti, uma qualidade individual, do Ferreirinha, que é bom jogador, né? Então eu achei acertada a saída do Renato, e demorada, né? E, e, e acho o Thiago, o Thiago Nunes, ele, ele, ele é um falso inexperiente, né? O Thiago Nunes é treinador há 20 anos. 20 Caraca. anos de treinador. Um pouquinho menos que isso aí. Né? Então, é claro que ele se acostumou agora com grandes torcidas, né? A partir do Atlético Paranaense, pega a pressão do Corinthians sem torcida, ele não viveu a fiel de verdade e e agora Ele não tá teve de novo? torcida no Corinthians? Eu acho que ele não pegou Torcida, cara Eu acho que Caralho. ele não pegou Imagina
1: o cara ter treinado o Corinthians e não, não, não ter ele, torcida
0: ele é foi da... foi Será que ele não pegou a fase
2: E acabou a paz? Ele foi eliminado
4: passe? na pré-libertadores Ele foi eliminado pelo Guarani Acho que tinha torcida sim em Itaquera Em fevereiro ali.
0: Ah, Eu acho que não era ele ainda Era, era Frango é do ele? Cássio
4: ali na falta Que ele vai de mão mole
0: não lembro, eu lembro da eliminação, mas não lembro se, se já era o Thiago Nunes. Bom, beleza, tudo bem. Não, não muda muito isso aí, né? Então, um cara é um cara experiente, cara de, de, de é, é. por exemplo, assim, ele tem muito, mas muito mais jogos que o Miguel Ramirez. É. é Muito mais experiência. Agora, uma coisa é agora, ele e o Ramirez, são. Bom, ele pela terceira vez vivendo uma coisa muito grande, né? que é a, a, a estar de novo... O Thiago Nunes, uma camiseta gigante, uma pressão gigante, que é do Grêmio. Tem uma pressão adicional nele, que é a pressão de ser pós-Renato. Isso é ruim. Apesar do momento do Renato ser ruim, né? Tipo, assim, a torcida não tá agora... Ele não, ele, ele não entrou depois da Libertadores de 2017, né? O Thiago Nunes. Aí sim, seria uma bronca, né? Ele pegou o desgaste do Renato. Uh, então... É, assim como o Inter, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, um cara muito inteligente, algumas ideias já começaram a aparecer, né? tem uma boa safra, né? Não, não, não é a nacionalidade e tudo mais, né? Que comanda isso aí, né? Tem alguns crescimentos em carreira, o Abel, em 89, tava no por Olímpia, em 2006, uhum. tava ganhando o Barcelona, em 2021, tava disputando o título brasileiro, né? é, Com todas as ideias possíveis que se passaram que se pensou de futebol nesse tempo todo, né? Então, cara, acho que todo mundo está aprendendo assim e acho que o Inter e o Grêmio estão bem servidos de treinadores hoje. É verdade.
1: Deixa eu perguntar para Quintana. A gente estava falando sobre um vídeo, acho que é do Cristiano Oliveira, acho, até sobre, sobre a posição do, do Diego Souza e o Diego Souza agora começando a jogar um pouco mais fora da área e tal. Eu já sou muito fã dele dentro da área e acho que ele fora da área pode ser melhor ainda. Uh, pode ser mais, contribuir mais ainda. Mas eu estava pensando, o, o Cortez aparentemente virou titular do Grêmio, né? O Rafinha. Virou titular do Grêmio, óbvio. O Jeromel tá voltando. Tu não acha que esse time do Grêmio pode ficar um pouco velho demais, Quintana? Ah,
3: uh, cara, tipo assim, o Jeromel, uh, apesar de ter tá, 36 anos, né? 35, 36.
1: Uhum.
3: Essa volta dele aí me deixou bem contente. Que, né, parecia que ele não tava parado, né? jogou muito bem e fora que tecnicamente ele é bem acima então tipo nessa posição e pela qualidade dele até me remeteu um pouquinho sei lá uh, Mauro Galvão que jogou até bastante tempo em, 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 em alto nível né então o Jeromel estando melhor
1: o Jeromel ou o Mauro Galvão?
3: ah complicado
4: hein?
3: <risos> <risos> é, não sei não sei uh... Mas, tipo, o seu Jeromel estando bem fisicamente, não é um cara que vai me preocupar pela idade. Assim como também o, o Rafinha, apesar de o, de o Wanderson na reserva ser ótimo e a é um corrida base que tá subindo, não, não vai ser o Rafinha também que vai me preocupar, até porque ele sempre foi muito bem fisicamente, né? É... O cara que me preocupa é o Cortez porque o Cortes, no auge da forma física dele, alguns anos atrás, ele já não era um grande craque, né? Não era um grande jogador. Novo. Então, o novo ele já não era tão bom, assim. E, tipo Ele cumpriu bem funções quando ele foi quando ele veio para o Grêmio, né? Uh, quando foi titular da Libertadores, que a gente foi campeão. Uh, naquela época, inclusive, eu defendia ele como titular. Achava que ele cumpria bem. Só que hoje ele tá, já está bem mais velho. E o futebol que ele já não tinha desapareceu, né? Então, esse é um cara que ele me preocupa não é nem pela é idade, é porque são mais técnica mesmo, e somando idade. O Diego Souza, ele pode até estar acima da idade também, do, do normal, do que a gente entende como o cara que ainda está um, no auge para jogar, mas uh, ele faz gol em todos os jogos, né? Então. Como é que eu vou criticar um cara desse? Né? Então, ele, faz... ele é um cara muito importante. A bola, se, tu... se tu tocar uma bola lá na frente, na direção dele, é quase certo que ele vai, ganhar... vai fazer a parede e vai ganhar do zagueiro. E a bola vai continuar com a gente. Ela não vai bater nele e voltar. Ou só vai ser bom se ele conseguir dominar. Ele consegue segurar, consegue distribuir. Então, ele é um cara que, que mesmo com uma idade mais avançada, e mesmo eu acho que ele, que ele tá também acima, me parece, pelo menos, isso vendo na tela, né, que, que ele tá um pouco acima do peso que ele deveria estar.
0: Acho também. Sabe? Acho. E... Camisa do Grêmio não consegue esconder isso de ninguém.
3: Exato. Ah. E, e mesmo assim ele consegue fazer a função dele de 9, né, que eu acho que ele encontrou a forma dele continuar jogando por bastante tempo, depois que ele começou a avançar na idade. E é O isso. Tite que encontrou
1: isso, né? Foi? Desculpa. Foi o Tite que, que, que inventou o Diego Souza de 9, não foi? Na seleção, inclusive. Ele ah, jogava de, ele tava, de meia, segundo atacante, jogando e o Tite assim, convocou ele, tava ele de 9. Ele estava jogando nove.
4: assim no esporte. Ele estava jogando assim no esporte. Eu acho que foi o Eduardo Batista que inventou isso aí. Ô, oh, meu, mas ele jogava no esporte com o André. Mas depois o André A saiu... Dupla Diego Souza e André. Não, mas depois o André saiu, não vou nem dizer pra time, e ele continuou <risos> de centroavante. É, eu lembro <risos>
3: dele de centroavante no esporte, sim.
4: Sim, ele foi convocado
3: é... de centroavante pra
4: seleção já como centroavante no esporte.
1: É, sim. então pode ser. E jogou Cara,
0: bem lá,
4: né?
1: Muito bem. Muito?
3: Sim, ótimo. E sobre isso dele, dele ter mais liberdade agora com, com o Thiago Nunes... Uh, me pegou até, até. Achei estranho quando eu vi ele dominando bola no meio de campo, né? Tô mas bom. é exatamente isso. É o que ele começou a carreira dele como volante, foi subindo para meia até chegar a ser centroavante. Agora na, na reta final, eu, eu acho que ele tem toda a experiência, toda a qualidade para poder ajudar né, na, na criação, uh, dar uma desafogada no time, puxar a marcação, uh, fazer o o time se movimentar mais, né? Muitas vezes, mesmo ali sendo, jogando bem, como 9, como às vezes o time do Grêmio tava com a bola, uh, ou até 100, e a impressão que dava é que enquanto a gente não chegava perto da área, a gente tava com uma menos, né? Então, tipo, eu praticamente eliminava ele, o, o zagueiro, que só, que, quem tinha que cuidar dele ficava por lá, tava tudo certo, não incomodava. A bola tinha que chegar nele mesmo pra incomodar alguém. Sim. E agora, ele puxando... Uh, ele de vez em quando não vai ser sempre para uh, iniciar uma jogada no meio, isso também faz o, uh, com que bagunça a marcação e também a gente pode contar com que ele sabe fazer aquilo né? mas, uh, voltando ao que eu falei antes eu acho que ele para ele desempenhar melhor isso ele, ele tem que baixar de, de peso eu acho que uh, ele, fica, ele é muito lento uh, em comparação quase com qualquer jogador de, uh, profissional Sempre que ele arranca ali, dificilmente ganha uh, na corrida de alguém. O lance dele é estar bem posicionado e experiência de segurar a bola ou de concluir. Mas movimentação é mais complicado. Acho que se ele investir nisso, de, de repente até fazer um trabalho separado por ele mesmo, né, com uh, algum personal trainer, né, e fazer o, um trabalho físico separado ele bate em tudo para deixar o time bem melhor nisso, até ajudar o Jean-Pierre na armação. Né? Uh, e também sobre falando sobre a, a idade em geral do, do, do time do Grêmio, mesmo com todas as ressalvas que eu falei, do que eu, que eu acredito no, na performance do, do Jeromel e do, do Rafinha, o Grêmio junta bastante, bastante jogadores que vieram da base. Então é um time que tem vários caras novos, né? O Matheus é. Henrique tá bastante tempo aí, mas ele, ele é bem novo. Uh, agora, na, na frente a gente tem o Ferreirinha, tem o Léo Pereira, tem o Léo Chu no banco também, eu acho que o, o Jean-Pierre também. O goleiro. Oi, uh, desculpa. O goleiro. Sim, o goleiro, que a gente tava precisando demais, né? A gente ficou, a gente ficou duas temporadas sem goleiro, cara. impressionante isso. Agora a gente tem o um goleiro de novo e ele tava o tempo todo por ali. Né? então é, eu acho que o, é o, mesc... o tempo todo aí Sim, eu acho que o Grêmio consegue mesclar bem mesmo que uh, a gente sempre falou que que no tempo do até pouquíssimo tempo do que o Renato estava aí o grêmio demorava muito para subir uh, para o time titular então os nossos as nossas revelações da base tinham 23 22 anos quando normalmente tu vê um cara explodindo com 18 muitas vezes a, né?
0: a última grande contratação do Grêmio é o Diego Souza o resto sim. é só achar da base. Sim,
3: sim, mas o que eu... Não é real. Não, certo. Matheus
0: eu... Henrique, Breno, Arthur, Wanderson, sim. Arthur, Cebolinha, Ferreira. Pedro sim, Rocha. Sim. Ah, claro que eu fui um pouquinho longe, né? É, é... Não, Ferreira, Jean-Pierre, Matheus Henrique. Ferreira, Jean-Pierre, Matheus Henrique. Darlan. É, na real, a, a, o, 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 a, a, a conta azul do Grêmio, né? Ela é pessimamente gasta. O Grêmio tem pouquíssima capacidade de contratação. Eu não vou falar que o Alisson não deu certo. Eu sei que a torcida do Grêmio não gosta dele, mas o Alisson, é, 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 ele não é o causador das derrotas do Grêmio, das eliminações do Grêmio nas duas Libertadores, agora recentes. Né? O Grêmio não foi eliminado, o Grêmio foi escurrachado, escurraçado das Libertadores. Sim, né? sim. Duas goleadas, né? É, é, e ele não é o grande culpado disso, aí, disso acontecer. Então, o, Alisson,
3: o Alisson deu certo por um tempo, né? Bastante tempo ele sim, foi estupar e ia sim, conseguir... sim. Pouco, aí, aí, me, ajuda. me ajuda,
0: me ajuda aqui então Vamos lá, aí tá, tem o Kahneman Jeromel O Diogo Barbosa, é. né? agora ele perdeu Essa posição, mas eu, eu acho ele ainda Uma boa contratação, ele não provou ainda Mas eu acho que ele tem potencial pra provar Ele
3: deu uma oscilada pra baixo agora, mas em geral Eu achava que ele era bom E,
0: mesmo. e aparentemente tá chegando uma contratação aí Que pode resolver muitas coisas Do Grêmio, que é o Thiago Santos né? Aliás, a Rafa minha dica também, né? É dar uma olhadinha O Rafinha pode dar alguma coisa, né? Mas a, a, aparentemente a resposta do Thiago Santos foi muito imediata, né? Foi quase que absurdamente imediata, né? Sim, Era acabou o a boca de pra... todo mundo, né? Não, a melhor então... coisa, a gente tem uma brincadeira no bola, nas coisas que é o Twitter retornou, né? Cara, olhem, a postagem oficial do Grêmio anunciando o Thiago Santos.
3: <risos> Os comentários.
0: E depois, e depois olha do Jeromel o Grêmio anuncia no Peter Geromel. Ah,
3: é muito boa mesmo. Sim, sim. É, o Mas
1: Thiago... o... Fala, fala, fala.
3: Não, não, só, só uh, completando. O Thiago Santos era um que a maioria da torcida tinha muitos porinhos, né?
0: Cara... E o problema não é o Thiago Santos, né? O problema é que prometeram o Borré, o Rafael Carioca e o Douglas Costa é. na semana.
3: Isso, e aí vem um quebrador de bola, aparentemente, né? Um cara que só vai dar pau. E, e ainda num time que a gente tá com... ficou há muito tempo acostumado a, ter, a ser baseado na passe de bola, né? Então... É. Ficou é complicado, mas ele jogou muito bem os jogos que eu vi. Todos, no caso.
1: Ô, Nunes. Hein, <risos> Nunes, tu não acha que é, que é um pouco exagerada essa, essa coisa da torcida do Grêmio? Eu, eu entendo que, que ela tem um fundo de verdade, e, e ela começou como verdade mesmo, que é o Grêmio não utiliza a base, não utiliza a base, não demora. Esses caras vêm com 23, 24 anos, são, na, são jogadores da base ainda, né? Mas isso acaba uh, influenciando para a torcida do Grêmio ter uma, uma, uma avaliação um pouco negativa demais, assim sobre uns caras que não são desprezíveis, sabe? Por exemplo, Alisson, por exemplo, Luiz Fernando, Lucas Silva, Vitor Ferraz saiu, Thiago Santos agora, David Braz saiu. Não são caras horrorosos que, que, que não podem jogar no Grêmio, mas eu entendo que a torcida tem essa... Prefere sempre os guris. Mas tu acha que, que tem muitos guris do gauchão agora que podem ser titulares ou fazer parte do grupo principal assim, do Grêmio? Tipo esses Fernando Henrique, Bob,
4: sim, essas coisas? Acho. Ah, assim, uh, é? vamos por partes. Eu, assim, sou grato ao Alisson pelos serviços prestados, mas deu. Não, uh, não tem mais nenhuma contribuição <risos> e, e acho que isso se acentua na medida em que a gente vê a, o Guia Azevedo estava jogando bem por ali quando se machucou, tem o Léo Chu, tem o Léo Pereira eventualmente ele vai botar o Wanderson e o Rafinha juntos, então, cara, não tem mais por que ter o Alisson. É, os outros que tu comentou, eu não acho o Vitor Ferraz desprezível e nem acho o David Braz desprezível, só que se tu tem o Juan pedindo passagem, se tu trouxe o Rafinha e tu tem o Wanderson, sabe, não tem por que ter esses caras aí, entende? Que até não acho que são, assim mal de grupo, muito pelo contrário todas as coisas que a gente escuta, que a gente lê, que são dois caras bem massa, inclusive mas são salários altos que não tem por que manter se tu tem é, dois guri ali que estão pedindo passagem o Luiz Fernando, cara o Luiz Fernando também, assim não acho desprezível, mas é que é... cara, ele deve ter um ou dois anos a mais que o cara, ele deve ter a idade do Ferreirinha, sabe? É é, é é muito ofensivo <risos> para a torcida tipo o, o cara tem só porque veio de fora ele fura a fila de todo mundo e a gente ficou enfim uh, até um mês atrás sem ver uh, vários dos caras que estão jogando agora né uh, o Guia Azevedo fardou em vários jogos ao longo de 2020 e de né, da temporada 2021 uh, Fardoi não entrou, ou entrou só no finalzinho. e Por que? Por que o Luiz Fernando Fardou e entrou? Por que contratou o Luiz Fernando? Sabe, tipo, não é que ele seja em si desprezível. O Lucas Silva, daí eu já sou um pouco mais uh, jacobino. O Lucas Silva, eu acho <risos> desprezível. <Extremista. sentido>. Assim, <risos> acho que não contribui, acho cara pesado, mesmo em forma assim, ele não, não consegue estar no mesmo ritmo do time, ele cara, ele entrou sete minutos contra o Lanús e foi o pior do Grêmio, quase entregou <risos> o jogo no último lance, foi dar um passe de cinco metros e errou e essa meio que é a tônica, porque ele é o falso marcador, ele só tá lá, mas ele não tá fazendo nada os gols do Del Valle e os caras entram pra, pra... na frente dele, ele fica pregado e aí é isso, né ele é o cara que farda ele é o cara que entra e o Bob, sim já começou a sobrar do banco, o cara, e o Bob, sim entrou e pareceu muito bom o Fernando Henrique, a mostragem foi menor, mas pareceu interessante também já não se fala mais, já não tá mais então o Darla também assim o caso esse caso específico eu vou passar um pano pro para o Thiago Nunes porque enfim eu tô eu tô gostando mas mais do que isso eu tô querendo gostar eu eu acho que ele foi bom ele ter se assim foi bom para o Grêmio né ele ter se dado mal no Corinthians sabe porque ele chegou super escaldado então assim ele chegou o... E ele não vai comprar algumas brigas desnecessárias, assim, sabe? Então, ah, o Lucas Silva é um, enfim, um cara experiente, é um salário alto. Não vou chegar vou dizer, tipo, ah, a partir de hoje o Lucas Silva não joga mais nunca. tipo Acho que ele vai se desgastar menos ainda botando ele em alguns jogos. A gente tá falando de três jogos. Né? Ipiranga, Lanús e Caxias, né? Então, assim, eu vou me desgastar menos fazendo isso. Eu vou me desgastar menos eh, Tirando o Maicon do time Mas botando ele no segundo tempo Mesmo que isso não necessariamente Fosse o que o jogo tivesse pedindo né? eu, eu não me lembro onde é que eu vi Para fazer a referência Mas alguém comentou que o Assim, foi na rádio, mas eu não me lembro eh, De verdade Comentou que o, que o Maicon talvez Seja um pouco o, o Lúcio do Grêmio sabe? Eu achei uma boa comparação é o cara que, que é líder é o cara que vai entrar quase sempre mas que ele dificilmente vai jogar mais do que 30 minutos num jogo e eu acho que é isso aí, e de preferência perto do gol, para manter a bola na frente, não precisar desgastar aqui atrás tipo tem outros caras que estão bem nisso e que estão assumindo um papel bom assim. o jogo o jogo que conta é o jogo do Lanús né? porque o Lanús é um time bom, era um jogo complicado. A galera fala da Sul-Americana, mas só classifica o primeiro, né? Então era um jogo bem importante de, claro. de ter vencido. Uh, Oi? Claro, não, isso aí. É, 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 né? Então, assim, era um jogo delicado e era o segundo jogo dele, sabe? E tu vê que teve coisas diferentes, assim, de, de variar a, a altura da marcação a hora que é para roubar na frente, a hora que é para esperar, e nisso o Thiago Santos foi bem importante, assim, eu sou um que, como eu sou pessimista, eu sempre quero estar tá errado, assim, mas o Thiago Santos Sim. calou muito a minha boca, porque uh, ele tá fazendo uma coisa, claro, ele limpa a trilha ali na frente, ok, eu não achava que ele seria uma coisa desprezível, o que eu fiquei de cara era isso, estão prometendo mundos e fundos, e trouxeram o cara de 31 anos que joga no time do Bressan, então já deu gatilho, mas assim, <risos> o que eu achei... Você sabia é... que era no time do Bressan. É, o que eu achei, uh, que eu fiquei positivamente surpreso com o Thiago Santos, é que a quantidade de bola que ele roubou no campo de ataque. Tipo, a hora que o Grêmio saía pra roubar a bola na frente, tu via às vezes o Jean-Pierre mais atrás e ele lá na frente caçando pra roubar.
3: Esse jogo dele Sim, é. foi bem impressionante,
4: né? Foi impressionante, é, então assim, e isso claramente é trabalho, né? Assim, claramente a ideia era essa, claramente o time foi uh, formatado e foi treinado pra fazer isso. Então eu fiquei muito uh, surpreso nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, os... o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo do Mateuzinho parecia 2019, assim. Aqueles cortezinhos secos, mas que não é só balada. Mateuzinho pré-convocação. É, é o, o Mateuzinho pré-comer a toalha no avião achando que era uma tapioca. <risos> <Não>. <risos> te, teve essa história, né? Uh, te, diz que teve isso. Ele que conta, né? Mas, mas é isso, assim, tipo, fazia muito tempo que eu não vi o Mateuzinho jogar tão bem e com a confiança não virando soberba, porque a gente viu o Mateuzinho errar umas coisas claramente de soberba e de desinteresse e nesse jogo ele estava muito sério muito confiante assim e aí de novo para trazer para o Potter né ele que já inclusive falou com o Thiago Nunes né como que ele vê uh, o trabalho com esses guris que não são tão guris né que são guris mas que estão no time há bastante tempo e que claramente tem muita bola no pé mas não estavam jogando assim a, sei lá metade do que a gente sabe que eles podem jogar, né, tipo o Matheuzinho, Jean o Jean-Pierre, o Ferreirinha sempre ia bem, mas era sempre o preterido, né, enfim, parece que vai, que é o titular, que é o dono, que ele, como é que ele vê essa situação?
0: Ele treinou, né, ele, nessa entrevista, óbvio, ninguém imaginava que ele treinaria o Grêmio, né, uh, uh, a entrevista em janeiro, acho que foi, é, ele fala do Jean-Pierre, o Jean-Pierre não estava bem, ele tinha passado pelaquela fase boa e aí estava num declínio, e aí ele fala, tem uma resposta interessante dele sobre o Jean Pierre, uh, de como fazer jogar, porque ele já tinha feito isso na base do Grêmio, né? Eu acho que o Darlan também passou por ele. Eu não sei se o Matheus Henrique passou, o Matheus vem do San Caetano, e eu acho que não, é, Então, é, é, O Matheusinho vem depois. São jogadores que podem aparecer, né? Uh, o Thiago Luiz tem, tem, tem uma... uma, uma um, para mim, um grande trabalho no atlético Paranaense, ele faz um grande trabalho lá. Apesar de ter o Bruno Guimarães, que realmente é diferenciado. O Rony, né, que continua jogando bem no Palmeiras, é um time bem mais ou menos. né, Com algumas qualidades, obviamente, mas ele encaixa muito o time. Eu acho que pode dar muito certo assim, em cima disso. E, e, e tem uma coisa que a gente esquece muito no futebol, que não é só fazer jogar. né, É a parte psicológica. Né? Era muito claro o atrito entre Renato e Jean Pierre. Né? Muito, muito claro. E também já só a chegada do Thiago Nunes não fez o Jean Pierre ser um jogador moderno. O Jean Pierre tá longe ainda né, de ser um jogador moderno, tá muito, léguas de distância de uma Europa, né, claro que ele pode ir a Europa e encaixar, né, mas vai é, é, é depender muito de uma força de vontade dele que aparentemente não, não acontece, porque a bola no corpo, ela, ela é uma matada de bola, tu vê que o Jean Pierre é diferente, e tem, a, e tem também a elegância dele, né, ele é muito elegante jogando futebol, né, ele tem uma, ele tem uma plástica bonita. Isso favorece muito. Eu lembro que eu defendi muito o Ganso no começo, naquele Santos lá. Ele era o craque, não era o Neymar o craque, né? E tá, tudo bem. Tem uma, uma gravíssima lesão de joelho do Ganso. Atrapalhou esse movimento, né? E eu não sei se ele ficou preguiçoso depois da lesão. Ele nunca mais entregou aquela bola, né? Depois daquela lesão gravíssima. Que, aliás, é no Olímpico. Né? A primeira delas é no Olímpico. E ele nunca... sabia. Vocês vão achar alguns... alguns, alguns tweets meu retros aí de... dizendo que o Ganso era o Zidane. Né, e então <risos> Calma A, mas não a vida, tá aí
3: nessa.
0: A não vida é assim é,
4: é. Tá que Era melhor que o Neymar, eu caí também
3: Eu também é, porque, é. Ele,
0: porque além dele jogar Muita bola, de ser um homem de um passe Só, às vezes, muito rápido Né, ele era bonito De ver jogando, né, ele era é. legal De vê-lo jogando, nostálgico, né É, e, 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 e um Falso lento, né, porque na real Ele não corria, ele fazia a bola correr, né então, isso é uma coisa interessante, né? Mas aí, infelizmente, a lesão atrapalhou e acho que ele se perdeu um pouquinho. Teve, teve oportunidade, jogou no Sevilha, ele chegou a ir pra Europa, né? Se desenhar lá. Teve
2: aquela, aquela entrevista do... Aquela, tava... aquela entrevista do Sidorff, né? Sobre... Entrevista não. Bem amigos que ele Aquilo tava... Ele é muito bom. Né? Tá, tá, falaram sobre o Ganso e ele quase cai na risada, é, Sim, é muito bom. É, jogar
0: porque, claro, e aquilo já é pós-lesão, né, cara? Uma lesão. Cara, eu vou, eu vou dar um exemplo sobre quanto uma lesão no joelho acaba com a carreira. Cacá. Cacá pegava a bola numa, numa meia-lua e até a outra carregando, não interessava quem batia nele. O kaká, tem, o kaká tem gols que o Cristiano Ronaldo não tem, de área a área. É, o Cacá era um monstro, ele era o melhor do mundo. É ele já chega baleado em 2010 na Copa, não consegue jogar bem a Copa de 2010, né? E, 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 e cara e, e acabou a carreira. É isso. A carreira acabou, né? Então, tipo assim, essa parte da máquina, por isso que o Cristiano Ronaldo também é uma máquina, né? Porque ele trata cada segundo da vida dele com importância. E o Kaká, o, o problema do Kaká não era bebida, não era putaria não era nada, não era foco, ele teve uma lesão gravíssima no joelho que ele nunca mais conseguiu correr e aguentar o tranco em cima dele como os outros, como 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 ele aguentava antes, né? Tem lances do Kaká no Milan que são inacreditáveis, cara. A temporada que ele é eleito o melhor do mundo é disparadamente, aliás, a temporada que ele é eleito o melhor do mundo é muito melhor que algumas temporadas Cristiano Ronaldo e o Messi foram eleitos o melhor do mundo. Eu não vou citar nem o Modric, né, cara? É palhaçada, né? adoro é, tipo assim, né? Adoro moderate, mas assim, longe, né, disso, né? E aí a lesão veio, né? Acho que certamente isso atrapalhou, né? Porque a lesão não atrapalha só o corpo, atrapalha a mente também do cara. é O contrato que está assinado. Né? É complicado. Posso ser gurizada, eu vou ter que fazer alguém dormir agora. Há um, há um, há um chamado. Há um chamado. O Circo tem que ver futebol? Tem jogo de Libertadores rolando agora? Não tem, já era a noite de hoje. Já era. Ficaria mais, ficaria mais. Obrigado pelo carinho, Quintana. Valeu. Jp. Guilherme. Valeu. valeu. Bom, bom chegando no eu... boa noite. Todo mundo sabe mais de futebol que eu. Aprendi aqui. Obrigado pelo carinho. <risos> Bem, nós. Valeu.
3: Abração. Tchau.